0: Ukoliko vam dan i ne počinje baš dobro, zato što nikako da se djeca spreme za u vrtić ili školu, kaos je, svi ste nervozni, tantrumi, plaći, zanovjetanja, onda je ovaj podcast za tebe. Ukoliko si i ti jedan od roditelja koji želi dati više, koji želi osigurati da stvara najbolje temelje za razvoj svog djeteta, ali i one koji si želi olakšati svakodnevicu jer roditeljstvo vrlo često nije ni malo lako. Dobrodošao si u ovaj podcast, mjesto za lakše roditeljstvo i bezbrižnije djetinstvo. Ja sam Tanja i jako se veselim što sam na ovom putu s tobom. Danas ću s tobom podijeliti nekoliko alata koje će ti olakšati jutra. Ali ne samo jutra, zato što ti alati su primjenjivi i u nekim drugim situacijama. Ali zasigurno imat ćeš pregršta lata u džepu koje već sljedeće jutro, sutra jutro možeš iskoristiti. Pa pozorno slušaj. Jutra stvarno mogu biti grozna i ja sam se u to uvjerila kao mama dvoje djece, ali i klijenti mi vrlo često to govore. Kako to uglavnom izgleda iz naše perspektive? Ok, znamo kako danas živimo, jako brzo. Treba se ustati, treba pripremiti djecu, zavrtići školu, treba obući sebe, uh, svi se spremaju, treba ih nahraniti uh, i treba ne zakasniti, je tako. Ali onda u sve to, u svih tih 100 obaveza, e, sada djete ne želi uvrtić, ne želi se spremiti, pa gdje mu je ovo, gdje mu je ono, e, ne želi ove hlače koje si ti rekla. Um, jednostavno ono, ima nekakve zahtjeve koji uopće nemaju veze s vezom. Jel ti to poznato? E tako to izgleda iz naše perspektive. A kako to izgleda iz perspektive djeteta? S perspektive djeteta to izgleda ustao sam se i sad moram. Moram se obući, moram ići u vrtić, moram cijeli dan biti bez mame i tate, moram biti u skupini sa 20 djece, pa makar volim vrtić, to je u skupini sa 20 ili 15-ero, ovisi da li su jaslice ili vrtić djece, toliko energija, toliko buke, toliko podržaja, toliko moranja, toliko nedovoljno mjesta za primirivanje i umirivanje i nemogućnost povezivanja sa najbližim osobama na svijetu. I to za mnogo djece traje i 8 sati. Dakle, tek sam se ustao i moram, moram se obut, moram se obuć, moram požurit, mama samo hoda, tata hodaju, ljevo, desno, lijevo desno, vidim ih gore, samo šibaju, stalno nešto. E tako to izgleda iz pozicije djeteta. Ako malo zavirimo u ono što je uvijek pokretač ponašanja djece, to su potrebe, Je tako, emocije i potrebe. Dakle, postoje određene potrebe koje onda izazovu emocije. A osnovne potrebe djece su potreba za povezanošću, sigur, sigurnošću i potreba da su značajni. E sada kada malo se vratimo u ovaj opis jutra iz njihove perspektive i ove tri potrebe, hm, pa kad malo bolje pogledamo, zapravo im niti jedna od tih potreba nije dovoljno zadovoljena. Jer znači tek se ustanu i Čeni to, djeca imaju jutro veću potrebu za povezanošću. A ono što dobivaju je jurnjevu roditelja da uspijemo sve ishendlati. I razumijem svih nas, jer treba ishendlati jutra, treba doći na posao, treba sve to obaviti. Ali stvarno, ono što se tada dogodi je da nam djeca ostanu hm, usamljena i nenamirena, nezadovoljena. Što se tada dogodi? Djete nam ne može to reći. Mama, ajde uspori, ajde mi daj malo vremena, ajde ovo, ajde ono, tata i tako dalje. Ne, ne mogu. Zašto? Zato što i mozak nije toliko dovoljno razvijem da mogu razmišlja tako pametno. I što se dogodi? Zbog tih nezadovoljenih potreba jave se određene emocije, frustracije. Javi se disbalans u tijelu. Javi se kaos. Dijete odlazi u primitivni način funkcioniranja mozga. Znači ne onaj gornji pametni, nego onaj donji primitivniji. I tu krenu, otpori, tantrum i odjednom neće. Ništa neće, ovo ne valja, ono ne valja. I kreće kaos. I teško je. I njima i nama. Nakon takvog jednog jutra, gledanog iz perspektive djeteta, oni odlaze u vrtić Jaslice, školu, za koje mnogi roditelji, kako čujem, kažu, ma joj, pa oni se tamo igraju, zabavno, im je super, im je ono, baš im je zabavno. Što može biti istina, većini djeca je zabavno, osim ono i koje ne vole vrtić, no ono što se događa je da oni ipak ondje na neki način zadržavaju svoje impulse, nisu potpuno prirodni kao što bi bili doma. Ipak ne mogu izraziti sebe i svoje emocije onako kako bi izrazili doma. Zato su u vrtiću divni i dođu doma i možda već i na vratima vrtića kreće tantrum. Zašto? Ne zato što si ti grozna majka ili što si ti grozan otac, nego zato što je dijete sad konačno osjetilo dovoljnu sigurnost da se opusti i da izbaci van sve one tenzije koje je skupljalo cijeli dan. Jer puno je to odnosa, puno je to energija, puno je to napetosti, i puno je to zadržavanje svojih impulsa. Jednako kao i mi kad smo kod prijateljice cijeli dan, pa super divno, divna je ona. Ali bome kad dođemo doma, zavalimo se na kao što ono konačno, ono moja sloboda. Znači nemoguće je da smo potpuno opušteni kod nekog kao što bismo bili doma. Sad zamislite da ste cijeli dan zapravo sa dvadesetero uh, ljudi, nego kraj ljudi čije reakcije i ponašnje ne možeš baš baš e, predvidjeti jer kod djece je nepredvidljivo što su manji to su njihova ponašanja i akcije nepredvidivi nemaju oni samokontrolu kao i mi e sad zamislite cijeli jedan dan kraj takvih ljudi i tako smo mi došli do nečeg osnovnog i prvog alata ili savjeta kako god ga nazvali koji će sigurno utjecati na to kako izgledaju vaša jutra a to je vrijeme povezivanja ustani se 30 minuta prije i u tom jutru i sa svojom djecom 20 ili 30 minuta zajedno. Ili 15. Ali samo da imate to vrijeme zajedno. U kojem ćeš biti potpuno posvećena ili posvećen svom djetetu. Može to biti igra, može to biti samo maženje, može to biti pričanje, bilo što. Samo da je potpuno, potpuna posvećenost. Ne da obavljaš nešto. I, a djete se igra, nego da smo baš uz dijete. Isto tako, jako su važni i jako su korisni rituali, jer nam oni daju osjećaj povezanosti s nekom osobom, osjećaj posebnosti. I ta povezanost se zapravo, zapravo ostavlja otisak u mozgu djeteta i to on nosi cijeli dan. To mu daje snagu za cijeli dan. Ritual može biti zajednička priča ujutro, Može biti, evo, na primjer, mi imamo zajedničku pjenicu. Ja pijem kavicu, a moja djeca piju pjenicu. Imamo onaj neki mali aparatić za pjenicu, ja i tu napravim pjenicu. I mi zajedno pijemo, e sad, uz to se možemo igrati u tu pjenicu, možemo čitati priču, možemo se maziti. Nešto od toga. Ali naša pjenica je naš ritual. I to je nešto što djeci daje takav osjećaj povezanosti i onda je lakše ići dalje u dan. I ne samo u dan, nego u spremanje i u to moranje. Ajde se obuci, ajde ovo, ajde ono. Neki roditelji ujutro dok se spremaju, djeci daju crtani. Uh, osim što je moj ovako generalni savjet je da ujutro i na večer nemamo crtane, zato što je tu jako puno podržaja, uh, koji onda, uh, na, rekla bih, na krivi način se dijete djete za dan. I nakon tog crtana je dosta teško djete tu se sad... Prebaciti u mod, aha, ok, trebam se spremit. Jer je to bilo puno dopamina, puno svega i sad ono treba živjeti u, u realnom životu, što je malo, malo teže. I onda tu dolazi do više tantruma i svega. Ali ne samo to, nego ako dijete gleda crtani, uopće nema povezanosti s nama. Djete će uvijek većinom, ali ja bih možda rekla i uvijek, izabrati crtani naspram nas. Zato što je to ogromna, doza zadovoljstva, ogromna doza dopamina i serotonina. Okej. Okay. ali odgledaju crtani, nisu dobili iskrenu povezanost s nama. Dobili su samo herpetinu podržaja, nakon kojih treba sad se prilagoditi na funkcioniranje smanje podržaja i ništa nije tako dobro više u tom jutru kao taj crtani. Ništa nema toga što može zadovoljiti dijete kao taj crtani. I nisu se povezali s nama i onda tu može doći do još više izazova oko polaska. Čak i ako nema izazova na koncertu oko polaska, moj je savjet uvijek da barem 10-15 minuta posvetimo fokusirane pažnje djeci tu umjesto da ga stavimo pred crtani. I dolazimo do drugog Lale savjeta, a to je da, okay, znači probudite se 30 minuta prije svi znači svi, da biste imali to vrijeme, ali probudi se i ti ili vi kao roditelji ranije i spremite najprije sebe. Obuć se, doručak, pripremi ako treba torbu zavrtiš, znači što god, što god da je potrebno, u čemu dijete ne sudjeluje, pripremite prije nego se uopće djeca probude. Na taj način, Neć, neće se dogoditi da se djeca probude i nas nema. Samo švrljamo okolo jer hrpu toga moramo, naravno. Ovako napravimo prije i mi ćemo imati lakše jutro. Nama će biti lakše. A da ne govorim još ako se probudimo ranije, pa možda malo i dišemo ili se razgibamo. To je već nova dimenzija jutra. Zašto? Jer se stanje našeg mozga prebacuje na stanje mozga djeteta. I sigurno, ako si ikad ili ste ikad, probali ujutro napraviti trening, razgibavanje, disanje, bilo što za sebe, što, je, što podržava vaš osobni razvoj, relaksaciju i reguliranje tijela, odnosno sustava svog, sigurno ste mogli primijetiti kako je onda drugčije, drugčije jutro i drugčiji dan, drugčiji odnos prema djeci. Zapravo mi svoje stanje prenosimo na djecu. I to potvrđuje neuroznanost, da se zbilja posle zrcalni neuroni, odnosno naše se stanje, ajmo tako reći, prebacuje, naše stanje mozga se kopira u stanju mozga djeteta. Treća stvar, jako je korisno večer prije pripremiti sve što je moguće i to možemo zajedno s djetetom. Dakle, da se večer prije tenisice stave točno na ono mjesto gdje će ih djete obut. Točno da se zna koje su to tenisice, djete ih večer prije izabere i stavite ih kraj vratiju. Odjeća se isto odabere večer prije i postavi se točno na mjesto gdje će se dijete oblačiti. Na taj način, dijete tu se stvara poznatost u njegovom mozgu. Ono što je poznato i predvidljivo je zapravo sigurno. Tu se javlja veći osjećaj sigurnosti, a manji osjećaj propitivanja i testiranja granica. Znači, uvijek je odjeća na istom mjestu i nakon nekog vremena, tako, nakon mjesec, dva možda, Djete će toliko biti naviknuto na to da će te sve radnje postati automatizacija, odnosno obavljaće ih automatizmom i neće ih propitivati, a propituje ih zato što zadovoljava određene svoje potrebe. Neka djece, nekad se dijete ne želi obući jer na taj način dobije zapravo pažnju, želi nam reći želim kontrolu, želim osjećaj da mogu odlučivati, želim da me vidiš. Znači namjera je uvijek najbolja i za najgorih ponašanja djece namjera je uvijek Najbolja i to, neka bude onako uh, određena molitva koju si ponavljamo sto puta u danu. Tu nam može uvelike veliki pomoći plan rutina. Znači možemo imati plan rutina za večer u koji ubacimo i to spremanje zapravo za jutro i možemo imati plan rutina za jutro i to dodatno obrađujem u e-booku Od koji smanji stresa i opisujem zašto je on dobar, a ukratko sada da kažem, to je zato što onda nismo mi šefovi koji vrše pritisak nad, dje, nad djecom, nego su zapravo oni sami svoji šefovi i oni vode svoj proces. I time se zapravo razvija odgovornost i samokontrola, a ne da mi kvocamo iznad glave, ajde obuj se, ajde izvoli, ajde sad ovo, ajde sad ono. Znači ne razvija se odgovornost djeteta tako da ga prisiljavamo pa se ono pokori nama, da ne izgubi ljubav, da ga ne kažnimo vičemo ili što god, već time da djete uspije samo voditi taj svoj proces. Tako da plan rutina je nešto što, što vam sigurno, sigurno može pomoći u tome. I isto tu daje određenu dozu sigurnosti, a ne samo osjećaj kontrole koja je u toj ranoj dobito toliko važan. Znači, osjećaj kontrole, to je nešto što je izvor mnogih nepožetnih ponašanja kod djece. Taj plan rutine i ta, ta sprem, ta, to spremanje večer prije zapravo djeci daje predvidljivost, a predvidljivost im daje sigurnost. I zato je jako važno, i tu dolazim do sljedećeg alata, da unaprijed govorimo djeci. Sada pijemo pjenicu i kada popijemo za 15 minuta, onda ćeš obući robu. Ok, sada, evo skoro smo pri kraju, sad ćeš obući robu, pa ćemo onda to i to. Znači korak po korak, korak po korak točno govori djetetu što će ono što ćemo mi. To ponavljanje kao papiga i o tome govorim u e-buku o manje stresa, ali mi je prezanimljivo koliko su roditelji oduševljeni kako ovo djeluje. Tako da svakako probaj. Znači, unaprijed. Djete ne zna šta, šta će se dogoditi, nema pojma, ono ne razmišlja kao mi, joj sad moramo, moramo požuriti sad je toliko i toliko, sad je osad, moramo krenuti da bi stigli na posao i onda nam, znači ne, 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 ne razmišlja, djete živi u trenutku i onda dođemo mi i ajde ovo, ajde ono, znači ne, ne predviđa budućnost kao mi. I zato mu je važno ponavljati kao papiga, s ljubavlju, da ono zna što ga čeka dalje. I dolazimo do zadnjeg savjeta, alata, čega god, a to je jedna šira tema to su granice. Dakle, djete može ne željeti se obući, može ne željeti ići u vrtić, no na nama je da postavimo granice čvrsto i s ljubavlju. Izbilje je to jedna ogromna, ogromna, ogromna tema o kojoj možemo jako puno. Zašto? Zato što granice su najteži dio u roditeljstvu. Kako biti čvrsti i postaviti granice, ali ne biti ljut? I zapravo u isto vrijeme, zadovoljiti potrebe djeteta. Znači kako mu pokazati ja te volim i zadovoljit ću tvoje potrebe, ne želje, ne kažem želje nego potrebe i postavljam ti granicu. Znači kako to ujutro kad on ne želi ići i radi ne znam što sve ne radi, kako postaviti granicu a da ne izazovem tom granicom da se djete još više opire. Jer ako je naša granica agresivnija ako kritiziramo, ako prijetimo, ako uvjetujemo, ako dižemo ton mi šaljamo djetetu da je ono krivo, da nešto s njim ne valja. I zapravo uskraćujemo mu ljubav. I tad njegov mozak, doslovno se lampica pali, opasnost, opasnost, opasnost i baca ga u primitivno funkcioniranje. Tada se djete još više bori ili, ili se povlači. Jedno od toga. Neka djeca se i povlači i sve slušaju samo da dobiju ljubav. Definitivno. Ili znači, da ne izgube ljubav, da, da ne dobiju kaznu, da ne dobiju bol. No definitivno nema tu... I kod takvog povlačenja i kod te jako poslušne djece, ali zapravo poslušna jer ne želi izgubiti ljubav, nedugoročno nemamo dobre rezultate. Dakle, postaviti granice, na primjer ako dijete ne želi uvrtić, znam, znam da ne želiš, razumijem te i sad je vrijeme da idemo. Evo, to je jedan najjednostavniji primjer granice gdje sam ja uvažala emociju svog djeteta. Znam, znam da ne želiš i ja bi ostala doma, ja bi se igrala. I vrijeme je da idemo. I ja tada dosljedno uzimam djete i idemo. jutro se može dogoditi bezbroj situacija, tako da ima i bezbroj primjera i bezbroj toga na koji način se može postaviti granice. No, za sada je samo važno da se podsjetite da granice ujutro ne moraju uključivati ljutnju i zapravo i ajmo reći, neki način agresije, a, zapravo je jako važno da te granice jesu č, postavljene čvrsto i dosljedno, što je danas velika boljka roditelja mi se čini, da ulazimo u popustljivost kao jer želimo biti poštujući, a istovremeno da su poštujuće i ljubavne. O tome detaljnije govorimo u edukaciji kako da me posluša postavljanje granica djeci, no sjeti se ovog ujutro. Želim biti čvrsta i u isto vrijeme poštujuća i ljubavna. I upravo to i je jako važno jer razumijem da si ljud i je da se tako osjećaš i ne dozvoljavam da to radiš. Sada je vrijeme da idemo. Što više se mi opiremo, borimo s djecom, ljuči smo, to se oni više bore. Zato onda jutro može postati jedna lagana, sitna noćna mora. I ipak sad mi je pao na um zadnji najzadnji lad, a koji je jako važni u tom kontekstu granica, je regulacija samog sebe. Jutro je teško, a roditeljstvo je teško i znam kad dijete počne histerizirati, mi moramo krenuti kako da ga izvučeš iz stana, a da ne probudiš cijelu zgradu ili sve susjede ako živiš u kući. Pa ja sam sigurna, jer kao majka tvoje djece, <coughs> I have been there, sigurna sam da je to grozno i znam da je i da ti se sve žaruljice, lampice i alarmi u tijelu popale. Stisne se, digne se tlak, stisne se želudac i da, nije lako. Zato je jako važno regulirati samog sebe. Jako puno disat, jako puno smirivati sebe i stres tijelo ako je potrebno Možete pronaći na mom Instagram profilu jedan reel u kojem pokazujem vježbu kako svu tu mobiliziranu energiju, svu tu ljutnju zapravo istres kroz svoje tijelo. Sad se ja tresim, samo mene vidite. I, i govorit afirmacije, ja, ja to zovem samo govor, znači samom sebi. Nešto što će nam pomoći, to je to je normalno ponašanje djeteta. Njemu samo treba sada povezanost. Razumijem ga i da... Validirati svoje emocije, osjećam se sad grozno, osjećam se jako ljuto i to možemo reći djetetu, znači ne trebamo svoje emocije skrivati. Osjećam se jako ljuto i znam da je i tebi teško i možemo mi to. I to je normalna situacija i svaka obitelj ima i biti će ok. Samo govor je nešto što meni jako, jako puno pomaže, a najmeni vrijednija afirmacija je ovo je teško, ono, ona je samo dijete i ja sam njegova ili njezina mama i ja njemu trebam pomoć i to me zapravo podsjeti da je u ponašanju djeteta najbolja namjera a kada ja osvijestim da je u ponašanju djeteta najbolja namjera i da koliko god grozno ponašanje bilo ono zapravo samo želi zadovoljiti neku svoju najbolju i naj, ono kako bih rekla najprirodniju potrebu onda se i moje tijelo smiri jer znam da mi onda to ponašanje djeteta nije prijetnja uh, i onda moj mozak shvati, ok, u redu je, u redu je, može iz onog primitivnog dijela ući ovaj racionalni i vidi, aha, ok, mom djetetu trenutno treba povezanost da bi me išta uopće moglo čuti. I eto, došli smo do kraja. Vjerujem da će neki od ovih alata vam pomoć jutro, ako ne, ako ne i svi. Sve da samo jednog upotrijebite već ćete sigurno osjetiti promjenu, budite kreativni, istražite i najvažnije od svega budite uporni jer promjena se ne događa preko noći već trebamo biti uporni. Ukoliko ti se sviđa ovaj podcast, ukoliko ti je koristan, pusti komentar, ocijeni podcast, veselime čitati vaše iskustva. Roditeljstvo je jedan od emocionalno najtežih poslova na svijetu i zasigurno najvažnijih. Znanje i alati nam uvelike mogu pomoći da olakšamo svakodnevicu s djecom, da živimo ispunjenije, da se osobno razvijamo i da smo povezaniji unutar svoje obitelji. Zato ih redovito pripremam za vas putem edukacija pronaći u opisu ove epizode i zapamti, to što si ovdje znači da si izvrsna roditelj jer svjesna roditelj nije savršen već je svjesna roditelj onaj koji uči i razmišlja o svojim postupcima te preuzima odgovornost za njih